0: der Wahrheit und kehre bei uns ein. Nimm Wohnung in unsere Herzen und vertreibe mit deinem Licht und deiner Klarheit alles Falsche und Unechte, alles was trügt und täuscht. Verwandle unsere Sinne mit deinem heiligen Feuer. Berühre unsere Lippen, öffne unseren Mund zum Lobpreis der frohen Bo Gottesbotschaft des Evangeliums. So spricht Gott zu uns. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Wenn man die Tagespresse studiert, kommt man nicht umhin, sich darüber zu wundern, welche Probleme in unserer Wohlstandsgesellschaft doch vorhanden sind. Fast jeden Tag kann man Berichte lesen, in denen man mal der eine, mal der andere Gesellschaft sich über die unzumutbaren Zustände in ihrer Reihen beschwert. Ja, anscheinend ist nicht alles in unserer so gut geordnete Welt in Ordnung, auch dann nicht, wenn ganz viele Sachen bei uns bestens funktionieren oder zu funktionieren scheinen. Man liest auch so manches von Experten und selbsternannten Experten, die uns Lösungen auf die dringenden Probleme der Welt vorschlagen und dies sogar oft als die alleingültige, einzig richtige Lösung zu verkaufen wollen. Je länger, je mehr muss ich an einen Spruch denken, den ich mal gehört habe. Damals hieß es, wenn nicht alle, so doch ganz viele Probleme unserer Welt ließen sich durch gesunden Menschenverstand lösen. Das Problem ist nur, dass man dermaßen von dem Problem selber besessen ist, dass der gesunde Menschenverstand keine Chance hat, zu Zuge zu kommen. Nun, wie auch immer, wenn man die Bibel liest, so finden wir darin auch so einige Beispiele wo es so aussieht, dass sich der gesunde Menschenverstand ein für alle Mal verabschiedet hat. Situationen, in denen Menschen von Problemen geradezu besessen sind. Hat aber die Bibel auch eine Lösung auf solche Situationen, fragt sich der Mensch, der etwas wirklich lebenswichtiges noch für den Alltag mitnehmen möchte. Ich meine ja, und ich lade Sie am heutigen Gottesdienst dazu ein, sich Gedanken über diese Fragen zu machen, und zwar anhand eines Textes aus dem ersten Korintherbrief und unter dem Titel »Die Weisheit der Menschen und die Kraft Gottes«. Zunächst aber darf ich Sie dazu einladen, dass wir unser erstes Lied einstimmen, das Lied Nummer 55. Wir singen die angegebenen Strophen des Liedes. Singt, singt dem Herrn. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag Hören wir die Schriftlesung aus dem Buch der Psalmen, wir hören den 86. Psalm, ausgewählte Verse aus dem Psalm. Ein Gebet Davids. Neige, Herr, dein Ohr, erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre mein Leben, denn ich bin getreu. Hilf du, mein Gott, deinem Diener, der auf dich vertraut. Sei mir gnädig, Herr, denn zu dir rufe ich alle Zeit. Erfreue das Herz deines Dieners, denn zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Denn du, Herr, bist gut und bereit zu vergeben, reich an Gnade gegen alle, die dich anrufen. Höre, Herr, mein Gebet und achte auf den Ruf meines Flehens. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und ewig, Deinen Namen ehren. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Güte und Treue. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Gib deinem Diener deine Kraft und hilf dem Sohn deiner Magd. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Herr der Welt, mit allen Geschöpfen loben wir deine mächtige Taten. Denn dein Erbarmen kennt keine Grenzen. Deine Gerechtigkeit richtet überall auf der Erde, erniedrigte und bedrückte auf. Auch Tiere, Pflanzen und diese ganze Welt steht unter deinem Schutz und preisen dich für deine Güte. Gott, lehre uns, die Vielstimmigkeit deines Lobs zu achten. Erfülle uns mit Achtsamkeit für alle, die deinem Namen singen, auch wenn wir ihre Sprache nicht verstehen oder gar nicht begreifen können. Lass uns auch in Fremden Spuren deiner Herrlichkeit erkennen und ihnen mit Respekt und Herzlichkeit begegnen. Zeig uns in aller Verschiedenheit das Verbindende und verhindere dann das, was uns trennt, was Grund zur Missachtung und Feindseligkeit wird. Jesus Christus, als Freund des Lebens hast du uns Licht in der Dunkelheit unseres Lebens gebracht und dafür danken wir dir. Gottes guter Geist, wir brauchen deine Inspiration, damit wir unseren Alltag so gestalten, dass es dir zur Ehre reicht. Hilf uns dabei nicht aufzugeben, sondern immer wieder uns daran festzuhalten, dass du uns nahe bist und du uns hilfst. Heiliger Dreieiniger Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, erhöre unser Gebet, und segne jetzt unseren Gottesdienst. Amen. Ich lade Sie dazu ein, das Lied 213 einzustimmen. Wir singen das Lied 213. Ich stehe vor dir. Ja. Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir einen Predigtext aus dem ersten Brief an die Korinther. Aus dem zweiten Kapitel des Briefes hören wir die ersten fünf Verse. Liebe Brüder und Schwestern, auch ich bin, als ich zu euch kam, nicht mit großartigen Worten und abgründiger Weisheit dahergekommen, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte beschlossen, bei euch nichts anderes zu wissen, außer das eine, Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Auch kam ich in Schwachheit und mit Furcht und Zittern zu euch, und meine Rede und meine Verkündigung baute nicht auf kluge Überredungskunst, sondern auf den Erweis des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht in der Weisheit der Menschen, sondern in der Kraft Gottes Gründe. Damit euer Glaube nicht in der Weisheit des Menschen, sondern in der Kraft Gottes Gründe. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, am heutigen Gottesdienst hörten wir einen Predigtext, in dem einer der bekanntesten Vertreter der christlichen Theologie, der Apostel Paulus, sich an die Gemeinde in Korinth wendet, und zwar mit dem Ziel, die dort aufkommenden Fragen und Unsicherheiten zu beseitigen. Aus diesem Brief habe ich einen kurzen Abschnitt als Predigtext vorgelesen. Aber worum geht es hierbei eigentlich? Wenn wir genau hinhören, so begegnet uns aus diesen Zeilen ein Mensch, der sein Gesprächspartner bzw. in diesem Fall den Adressaten des Briefes ehrlich entgegentreten möchte. Schon die Anrede zeigt an, dass er sich nicht für einen Höhergestellten betrachtet. Er stellt sich in eine Reihe mit denen, die er anredet. Und ich denke, damit haben wir schon mal einen Punkt, welcher sicherlich wert ist zu bedenken. Paulus gibt nämlich ein Beispiel für ein Verhalten in der Gemeinde, in der die Aufmerksamkeit und der Respekt einander gegenüber wirklich maßgebend ist. Er scheint ehrlich daran interessiert zu sein, dass die Menschen, zu denen er redet, ihn als verlässlichen Gesprächspartner wahrnehmen und aus dem Grund ruft er in Erinnerung, wie er zu ihnen gekommen ist. Nun, die Gemeinde in Korinth war keine einfache Gemeinde. Ein Kollege von mir, der Neues Testament lehrte, meinte einmal, wir können froh sein, dass diese Gemeinde nicht so einfach war, sonst hätten wir keine Antworten auf viele Fragen, die uns auch heute noch beschäftigen. Da aber die Korinther all diese Fragen schon mal gestellt haben, haben wir zumindest Anhaltspunkte für Antworten. Die Gemeinde in Korinth war eine Gemeinde in einer damaligen Weltstadt. Viele Kulturen, viele Religionen und ganz viele Weltanschauungen waren dort zu Hause. Und alle bulten geradezu um die Aufmerksamkeit der Menschen. Warum gerade das Christentum mit seinen Geboten? Und mit der Lebensweise, welche für ganz viele Menschen der Antike fremd war, warum gerade das Christentum wählen, das war die Frage, was die Korinther immer wieder beschäftigt hat. Das war die Frage, welche in der Gemeinde in Korinth zu Spaltungen in der Gemeinde führte. Es gab welche, die einen harten Kurs haben anschlagen wollen, und wiederum einige, die milder gestimmt waren. Wie wird aus diesen unterschiedlichen Menschen eine Gemeinde? Wie wird aus diesen unterschiedlichen Menschen eine Gemeinde Gottes? Das war die Frage, welche die Korinther trieb. Und so wendeten sie sich an die Autorität, den Apostel Paulus. Er wird wissen, und ihnen den Weg weisen, und genau das tut er tatsächlich in seinen Briefen. Er macht die Korinther darauf aufmerksam, dass er nicht als gehievter Rhetoriker zu ihnen gekommen ist. Wir wissen aus der Lebensgeschichte von Paulus, dass er eine der besten Ausbildungen der damaligen Welt genossen hatte. Er wäre also zweifelsohne in der Lage, die Korinther durch seine Rhetorik zu gewinnen. Schließlich hat er das studiert. Doch er machte in Korinth nichts dergleichen. Und auch in seinem Brief verzichtet er auf die Kunst des Schreibens, was er zweifelsohne auch ganz gut beherrschte. Er weiß, dass es etwas gibt, was wesentlich mehr und vor allem nachhaltiger wirkt, als alle schönen und kunstvollen Reden und Schreiben. Und dies ist das persönliche Lebensbeispiel. Er war in Korinth kein Fremder in dem Sinne, dass er sich der Gemeinschaft entzog, er lebte mit seinen Leuten. Und genau das ist es, was er ihnen in Erinnerung ruft. Die Gemeinschaft zwischen Paulus und seiner Gemeinde ist echt, weil sie auf den gemeinsamen Erlebnissen basiert. So und nur so kann der Apostel der Gemeinde klar machen, dass er ihnen nur das eine verkündet hat, nämlich das Geheimnis Gottes. Das Geheimnis Gottes nach dem Apostel Paulus ist nichts und niemand anderes als der Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Gekreuzigte. Mit anderen Worten, man kann die Botschaft des Apostels so zusammenfassen, dass er von der Manifestation der Liebe Gottes Geredet hat. Diese Liebe Gottes zeigte sich darin, dass der Sohn Gottes gekreuzigt wurde. Die Liebe Gottes zeigt nämlich Gottes Solidarität mit den Menschen, seine Bereitschaft in die tiefsten Tiefen der menschlichen Seele hinabzusteigen und zwar aus dem Grund, damit die Menschen die Ernsthaftigkeit der Liebe Gottes erkennen. Der Grund, auf dem der Apostel steht und auf dem die Gemeinde auch stehen sollte, ist dieses Geheimnis Gottes, dass Gott die Welt so sehr geliebt hatte, dass er seinen eingeborenen Sohn dafür gab. Und dies gibt dann allem anderen, was aus diesem Grund im Leben des Menschen aufgebaut ist, eine Stabilität und Sicherheit. Das, was der Mensch auf diesem Grund der Liebe Gottes aufbaut, ist sehr unterschiedlich. Wir sind Persönlichkeiten mit eigenen Lebensgeschichten und Erfahrungen. Und aus dem Grund bauen wir wirklich ganz verschieden auf dieses Uns- geschenkte Grund der Liebe Gottes. Paulus kennt die Herausforderung sehr genau und er weiß auch sehr genau, was es heißt, die unterschiedlichen Ansichten miteinander in Einklang zu bringen. Er weiß aber auch davon, dass dies allein aufgrund der Liebe Gottes möglich ist. Nötig dazu ist allerdings, eine ehrliche Grundhaltung Gott und dem Mitmenschen gegenüber. Ich finde es bemerkenswert, wie ehrlich Paulus auch an dieser Stelle ist, wenn er seine Gemeinde davon ins Bild setzt, dass er mit Furcht und Zittern und mit aller Schwäche zu ihnen kam. Diese Einstellung war in der damaligen Welt nicht bekannt und auch heute wird der Mensch, der die eigene Schwachheit aufdeckt, dafür nicht besonders belohnt, höchstens und im besten Fall wilde belächelt. Vielmehr war es damals und ist auch heute noch die Devise, wer es zu etwas bringen will, darf keine Schwäche zeigen darf sich keine Blöße geben. Der Mensch, sprich wir alle, sind auf Erfolg trainiert. Und das war auch in der Antike so. Zugegeben, dass man Angst hat, dass man Schwächen hat, ist und war keine Tugend. Es gehört aber zur Ehrlichkeit eines Christenmenschen dazu, Christinnen und Christen dürfen an Paulus Beispiel sich orientieren darin, dass sie ehrlich leben dürfen. Wir sind alle so konditioniert, dass wir immer eine Maske von erfolgreichen Menschen vor unserem Leben hinhalten. Wir zeigen der Welt, wie erfolgreich wir eigentlich sind. Was dann hinter dieser Maske steckt, geht niemanden etwas an. Und es interessiert meistens auch keinen. Das Beispiel von Paulus zeigt uns einen anderen Weg. Im Vertrauen auf Gottes Kraft dürfen wir unsere Schwächen, Fehler etc. etc. aber auch unsere Angst vor Gott bringen. Dort hat all das Platz. Wer wir sind, wie wir uns im Moment fühlen, alles. Vor Gottes Angesicht hat alles Platz, was mein Leben ausmacht. Auch meine Schwächen, auch meine Ängste, ja, auch meine Unsicherheiten. Auf der Basis der Liebe Gottes und im Hinblick auf sein offenbartes Geheimnis in Jesus Christus dürfen wir sein, und dürfen wir leben, so wie wir sind. Paulus zeigt aber in seinem Brief auch einen anderen Aspekt des Evangeliums auf. Damit das Geheimnis Gottes im Leben der Menschen wirksam wird, muss dieses gelebt werden. Der Mensch muss bereit sein, sich auf diese Basis zu stellen. Allerdings ist dies, wie immer, in Bezug auf Gott kein Zwang. Für den Menschen ist vielmehr ein Angebot, was Gott uns unterbreitet. Ein Angebot, den wir ernst zu nehmen haben. Und aus diesem Grund ist es wichtig, auf die Gegenüberstellung von der Weisheit des Menschen und Gottes Kraft in unserem Predigtext zu achten. Wenn nämlich der Mensch in eine besondere oder schwierige Situation kommt, so greifen wir meistens auf die eigene Weisheit zurück. Auf die Weisheit, die in unsere Erfahrungen und alles andere gründet, was wir sind und wer wir sind. Unter Umständen suchen wir Rat bei Menschen, die uns nahe stehen, oder bei solchen, deren Lebenseinstellung und Weisheit uns beeindruckt, Denn so sind wir Menschen nun geschaffen. So funktionieren wir. Was aber, wenn der Mensch, wie die Leute in Korinth, vor eine völlig neue Situation gestellt wird? Was geschieht in einer Situation, in der der Mensch keinerlei Beispiele oder Referenzen hat, wie man sich am besten verhalten soll? Die Gemeinde und die Menschen in Korinth befanden sich in solch einer Lage. Und dies hat sie zunächst verunsichert. Denn Situationen, in denen wir es mit uns unbekannten, bedrohlichen oder gar potenziell gefährlichen Lebenslagen zu tun bekommen, lösen in uns vor allem Unsicherheiten aus. Und die Unsicherheiten nagen nagen an unserem Leben, nagen an die festen Grundlagen des Lebens. In den letzten Jahren haben wir alle gemeinsam die Erfahrung machen müssen, dass das Leben plötzlich ungewohnte, bisher unbekannte Wendungen genommen hat. Man muss aber nicht nur an die Weltlage denken. Auch wenn wir unser persönliches Leben betrachten, so können wir feststellen, dass vieles plötzlich fraglich, ja, fragil geworden ist. Und dies macht uns unsicher, vielleicht sogar ängstlich. Und dies alles geschieht aus dem Grund, weil der Mensch gewohnt ist, sich auf die eigene Weisheit zu verlassen. Und die Grenzen dieser Weisheit fallen allerdings mit den Grenzen des menschlichen Lebens zusammen. Wir können nur das beurteilen. Wir können nur das einschätzen. Wir können nur solche Situationen meistern, die sich irgendwie in irgendwelche uns bekannten Schemen einfügen. Nun, auch mit dem Glauben ist es so. Wir verlassen uns darauf, dass er mit unseren Erfahrungen zusammenfällt was wenn nicht doch das was Paulus hier sagt ist genau das Gegenteil der Glaube darf nicht auf die eigene Weisheit und allein auf die eigene Erfahrungen gründen sondern allein auf die Kraft Gottes genau das ist es was Christinnen und Christen Sicherheit, Hoffnung und Zuversicht schenken kann auch dann, wenn wir nicht so genau wissen, wie wir uns in einer Situation zu verhalten haben. Immer über die aktuelle Lage hinaus schenkt uns der Glaube an Gott, der Glaube an Jesus Christus, der gekreuzigte Hoffnung, Trost und Zuversicht. Wir wissen nicht, wie die Korinther die Worte von Paulus angenommen haben oder aufgenommen haben oder nicht. Wir dürfen aber wissen, dass unser Leben und unser Glaube auch heute noch ein Fundament hat. Das Fundament der Liebe Gottes. Und darauf kann man jederzeit bauen. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Gnädiger Gott, wir danken dir, dass wir im Glauben an dich mit so vielen Menschen aus allen Teilen der Erde zusammengehören. Wir bitten dich, lass die Unterschiede in Herkunft, Alter, Kultur und Frömmigkeit uns nicht gegeneinander aufbringen. Lass uns dein Angebot annehmen, und auf der Basis deiner Liebe unser Leben aufbauen. Lass uns zugeben, dass wir nicht alles können, dass wir nicht Alleinbesitzer der Wahrheit sind. Lass uns zugeben, dass wir nicht alles schaffen, dass wir Schwächen und Unsicherheiten haben. Und ja, wir bitten dich, lass zu, dass wir Hilfe von dir und von unseren Mitmenschen annehmen, wenn wir dies nötig haben. Verbinde uns in aller Verschiedenheit, im Hören auf dein Wort und im Handeln nach deinem Willen. Lass uns gemeinsam Spuren deiner Güte erkennen, mitten in der Zerrissenheit unserer Welt und darauf trauen, dass du Versöhnung schaffst, dass du Frieden ausbreitest auf der ganzen Erde, auch dann, wenn wir dies nicht verstehen oder wenn wir nicht wissen, wie das denn genau geschehen soll. Hilf uns, unserer Hoffnung Ausdruck zu geben, alle Feindbilder zu überwinden und neu auf die Menschen zuzugehen, die wir bisher gemieden haben. Gott, Hilf, dass wir uns gegenseitig stärken, unseren Glauben beherzt zu bekennen und mach uns bereit, füreinander einzustehen, wenn Zweifel kommen. Deine Barmherzigkeit sei unser Leitstern, wo immer wir in deinem Namen zusammengekommen. Freud des Lebens, Licht aus dem Licht, begleite du uns heute, morgen, und alle Zeit. Amen. Ich lade Sie dazu ein, gemeinsam das Lied 663 einzustimmen. Wir beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus gelehrt hat, und sofern Sie können und mögen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So spricht der Herr, unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Amen. Herzlichen Dank auch für die Sigristin heute, Nicole Frey, und an Esther Joho an der Orgel. Es war schön, wieder mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern. Auch wieder so ein letztes Mal mit Nicole. Esther hat noch am Freitagabend Feier einen Dienst, wo wir gemeinsam noch einen Anlass bestreiten werden. Herzlichen Dank. Es war wieder schön, mit euch zusammenzuarbeiten. Die Kollekte des Gottesdienstes geht zugunsten von der Kinderhilfe Emmaus. Sie arbeiten seit 1971 in der Schweiz und sind Teil von einem internationalen Netzwerk und setzen die Ressourcen auch ganz gezielt ein. Ohne Rücksicht auf Ethnie, Herkunft und Glaube fließt die Hilfe unserer überkonfessionellen Organisation den Bedürftigen zu. Indem wir die Sorgen, Ängste und Hoffnungen dieser Menschen teilen und sie umgekehrt auch an unserem Leben, an unseren Ideen und Visionen teilhaben lassen, werden wir Partner im Kampf für eine gerechtere Welt. Zusammen mit den Bedürftigen und Kranken, den Behinderten und Betagten, den Weisen und Katastrophenopfern, den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen versuchen wir die Voraussetzungen zu schaffen, damit alle Menschen in Würde leben können. Die Tätigkeiten der Kinderhilfe Emmaus umfassen persönliche Kinderpatenschaften, Familienhilfe und Gemeinschaftshilfe. Ich darf Ihnen die Kollekte ganz herzlich empfehlen und wir bedanken uns für Ihre Gaben im Voraus. Unser Schlusslied ist das Lied 343, Komm her, segne uns. Meine Gottes, geht in der Kraft, die euch gegeben wird. Geht einfach, geht unbeschwert, geht heiter und haltet auch schon nach der Liebe. Geht unter dem Segen Gottes. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Amen. Musik